0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويسرنا ان نواصل معكم هذه اللقاءات المباركه في برنامجكم في موكب الدعوه والذي نستضيف فيه جمله من اصحاب الفضيله العلماء والمشايخ والدعاه نسلط فيه الضوء على شيء من حياتهم وتجربتهم وسيرتهم يسعدنا ويشرفنا ان يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيله الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ عبد الرحمن واشكر له اتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء الذي نسال الله عز وجل ان يكون فيه النفع والفائده للجميع حياكم الله شيخ عبد الرحمن
1: اهلا وسهلا حياك الله وفي الحقيقه اني اشكرك انت اولا ابوني ثم اشكر كل من عمل على نشر الدعوه فهذا جهاد في سبيل الله
0: شيخ عبد الرحمن الحقيقه في مطلع كل لقاء من هذه اللقاءات اعتدنا ان نستمع من الضيف الكريم الى شيء من السيره الذاتيه المعروفه بهذا الاصطلاح بين الناس هل لكم ان تقدموا لنا شيئا عن مولدكم ونشأتكم اين كانت؟
1: اولا المولد في بلد شقره عام 1355 هجريه ونشأت فيها ودرست فيها الابتدائية ودرسته في المعهد العلمي وعملت أثناء الدراسة لأنني واصلت دراستي كمنتسب في آخرها في المعهد وكان مدير المعهد آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند وهو الذي سهل لي ويسر لي جزاه الله خيرا عندما تزوجت وأصبحت صاحب عائلة هو قال لي لو مثلا التحقت بإحدى الوظائف ودرست في المعهد منتسب وكل ما تحتاج إليه أنا على أتم الاستعداد لتوضيحه لك فجزاه الله عني خيرا والمسلمين
0: الشيخ عبد الرحمن الحقيقة أيضا بودنا بعد دراستكم في
1: المعهد العلمي هل واصلتم دراسات أخرى بعدها؟ بعد دراستي في المعهد العلمي كنت مدرسا في المدرسة العسكرية في شقراء أو على كبير معلمين ففي عام ثمانين هجرية تخرجت من المعهد العلمي منتسب وفي هذه السنة نقلت المدرسة العسكرية من شقراء كما نقلت من بعض البلدان الأخرى التي كانت موجودة فيها جميع زملائي نقلوا إلى الرياض أما أنا فعينت كبيرا للمعلمين في مدرسة العسكرية في بريدة فهذا في الحقيقة لم يعجبني ولأن كان عندي نية في مواصلة الدراسة في الكلية فاضطررت إلى طلب النقل إلى ديوان المراقبة العامة في الرياض وعملت هناك في ديوان المراقبة العامة ومنتسبا في كليه الشريعه حتى تخرجت منها عام 86 87 منتسبا نعم أه الاعمال التي توليتمها بعد ذلك شيخ عبد الرحمن عملت اولا عملت مساعد مدير روضه سدير ثم مديرا لمدرسه برما ثم تركتها والتحقت بالمعهد العلمي في شقره عندما افتتح عام 74 وعملت كبير مدرسا وكبيرا للمعلمين في مدرسه شقره العسكريه. انتقلت منها الى ديوان مراقبة العامه وعملت فيه اكثر من اربع سنوات ثم انتقلت الى مصلحه معاشر التقاعد وبقيت فيها حتى طلبت التقاعد المبكر.
0: احسنتم شيخ عبد الرحمن. هل هناك أعمال أخرى تقومون بها الآن؟
1: ليس لدي أعمال ما عدا إمامة جامع المانع بشقرة وإمامة خطيبة أيضا للأيدين كما أني أقوم متبرعا بنشاط في جماعة تحفيظ القرآن سابقا ومأذون أنكحة مرخص فقط لغير
0: سببكم الله شيخ عبد الرحمن الحقيقة أيضا هناك لابد وأن هناك بعض الشخصيات من الفضلاء ومن البشايخ ومن العلماء الذين مروا عليكم سواء كانوا من معلمين أو من قضاة وغيرهم كان لهم أثر في حياتكم استفدتم من علمهم من توجيهاتهم من آرائهم هل هناك شخصيات بارزة أثرت على مساركم
1: شيخ عبد الرحمن هناك الكثير ولكن هناك شخصيه اثرت في تاثيرا كبيرا علميا واجتماعيا وتربويا ولا ازال اذكر تلك الشخصيه وادعو لها وادعو له رحمه الله بالجنه اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم. وان يتغمده بواسع رحمته ذلك هو فضيله الشيخ عبد الله بن حميد لقد كان لهذا الشيخ دور دورا كبير كبيرا معي اولا كان بيني وبينه لقاءات غير منتظمه في مسجد قرب بيت اخي في الحاره الوشام في الرياض كنت أصلي في المسجد وأحضر دروسه، فبالمناقشة لعله أحس أنني راغب في طلب العلم، فأصبح يقربني إليه ويأخذني معه إلى بيته ويوليني عناية كبيرة، فلما حدث حادث أولادي رحمهم الله جزع جزعا شديدا وواساني وحضر إلي في شقرة وعزاني. ثم بعد ذلك اصبح لا يتركني الا نادرا حتى انه احيانا يجبرني على المبيت معه في بيته وكلما ذهبت الى الرياض بعد ما انتقلت الى شقرا اذهب اليه في بيته قبل اخي وقبل اقاربي وجلست عنده فتره من الزمن وتعلمت عنده أو درست عنده أكثر مما تعلمته في كل المدارس الابتدائي والمعهد والكلية استفدت منه الكثير وآخر مرة التقيت به رحمه الله علميا كان معي ابن محمد يبلغ الآن عمره في الوقت ذاك كان في العشرينات فقال لي بعد انتهاء الدرس سأله ابن محمد سؤالا فقال من هذا آه الذي يسأل قلت هذا ولدي محمد قال ما شاء الله محمد ترى أبوك بعد ما رحمه عندنا بك إن شاء الله تمسك مسانه تمسك مجلسه فقلنا إن شاء الله تعالى ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أمانته فتوفاه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء اللهم آمين
0: لا شك كما تفضلتم ان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله اثره الكبير في العلم والدعوه والاصلاح والقضاء وهو شخصيه متميزه ومعروفه ومن كبار علماء هذه البلاد المملوعه ولا الحمد من نخبه طيبه مباركه من العلماء الصالحين المخلصين الشيخ عبد الرحمن ايضا بودي ان نستمع إلى أحلناك زملاء زملوكم في أثناء الدراسة أحسستم بقرب بينكم وبينهم لا تنسوا بعض ذكرياتكم معهم
1: هناك طبعا بعض الزملاء لعل المدرسين كانت علاقتي بهم أكثر فمثل ما تعرف دراستي في الرياض في الكلية كانت دراسة منتسب ودرس وصاحب عمل أيضا ولا ليس لي يعني علاقة كبيرة أو اجتماع بالبعض منهم فالكثير منهم إما نسيتهم ولا أستطيع أن أذكر اسما وأترك آخر ربما يجد في نفسه كيف نسيني يعني فلكني أذكر من شائخي أو من المدرسين الأستاذ عبد الرحمن العبد الكريم والد الدكتور عبد المجيد مدير مستشفى الملك فهد العرس الوطني فهذا الرجل كان مديرا للمدرسه الابتدائيه ايام دراستي فيها ودرس عنده قبل ان يكون مديرا وله علي فضل كبير ذلك انني كنت في ثانيه ابتدائي اتذكر اكتب بالشمال كل حركاتي بالشمال يعني اعسر فحاول أن يثنيني عن الكتابة باليد الشمال فلم يستطع فأصبح يربطها يربط يد الشمال ويأخذ بيد اليمين ويمسك القلم ويدي ويكتب ولا يزال ولم يمل سبحان الله العظيم وبعد خمسة عشر يوما أصبحت كتابتي باليمين أحسن من الشمال ولازلت أكتب بالاثنتين ولكن اليمين أفضل أما بقية الحركات فهي بالشمال هذا الشخص أيضا كان يتبرع ونحن في سادس ابتدائي أتذكر أنه كان يتبرع ويحضر يوميا بعد العصر ليعطينا دروس خصوصية مجانية قبل الاختبار النهائي بثلاثة أشهر أو أربعة أيضا هناك الشيخ إبراهيم بن سعد الهذلق أبن الله خير كان له فضل كبير ثم في المعهد العلمي في الشيخ عبد العزيز المسند كان أول من افتتح المعهد العلمي وكان لي معه لا أقول زماله إنما صداقة وإذا كان سنه قريب أيضا من سني فربما تصل إلى الصداقة أو أكثر من الصداقة لأن الرجل كان متواضعا بالرغم من أنه مدير كان مديرا للمعهد وأنا طالب في المعهد إلا أنه يعاملني معاملة الزميل يخرج معي خارج البلد نتمشى ونبحث ونتذاكر في كل شيء فأذكر ذات مرة أنني كنت من أشطر الطلاب في التعبير التحريري ولكني لا أستطيع أن أتكلم كلمة واحدة بالشفاه. فحاول معي ولم يستطع وكان لدينا مدرس إن كان حيا فجزاه الله خيرا وأعانه ووفقه وإن كان ميتا رحمه وأسكنه الجنة مدرس مصري أزهري يقال له محمد قنديل. كان يدرسنا التعبير ويدرسنا التفسير وفقه اللغة فأوعز إليه أن يحاول معي فأصبحنا نخرج كل يوم بعد صلاة العصر لخارج البلد ونجلس على تل مرتفع يقول لي محمد قنديل هذه الاشجار التي أمامك زوار في حفلة أريد أن تلقي عليهم كلاما ترحب بهم وأنا سأبتعد عنك إنما أسمع نغمة صوتك فكلما سكت التفت إليك سدحان واصل فلزال كذلك في اليوم الثالث والرابع أحضر معهم سجل واصبح يحدد لي الموضوع الذي ساتكلم فيه بعد عشرين يوما قال للشيخ عبد المسند او قال له الشيخ عبد العزيز المسجد اختر لي بعض الطلاب لاوزعهم على المساجد والقرى كي يلقوا فيها محاضرات فكنت من ضمن الذين اختارهم فتعجب الشيخ عبد العزيز قال جربه وسترى وهذا الحقيقة فاضل كبير نلته من هذا الشيخ الفاضل عبد العز المسند ومن الشيخ أيضا محمد قنديل رحم الله الميت وأسعد الحي وأطال في عملة اللهم أمين الشيخ عبد الرحمن في مطلع هذا اللقاء ذكرتم
0: أو أشرتم إشارة سريعة إلى ما قام به الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله من تقديم العزاء لكم في وفاة أسرة لكم هل لكم أن تذكروا لنا هذا الموقف الذي أعتقد أنه من المواقف الصعبة
1: التي قد لا تنسى في حياة الإنسان الحمد لله على كل حال والله سبحانه وتعالى يبتلي ليختبر عباده فإن صبروا صبرا باحتساب كان لهم الجزاء الوافر من الله سبحانه وتعالى وإن لم يصبروا باحتساب صبروا صبر البهائم ولقد بشرنا الله سبحانه وتعالى ببشارة هي أغلى من الأولاد ومن المال ومن كل شيء ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة السيدة آية بيّن فيها أن الشخص المصاب إذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يورثه شيئا أفضل من الدنيا وهو العلم فقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهذا لما قول الله تبارك وتعالى لما صبروا بآياتنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تكلمة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هو أن الله سبحانه وتعالى جعلهم علماء يدلون الناس على الدين الحق ولقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله هل الأفضل أن يبتلى العبد أم يمكن أو أيهما أفضل فقال لا يمكن العبد حتى يبتلى ولذا نرى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى للعزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فلما صبروا مكنهم وقال لا يبتلي الله عبدا فيجمع بين الصبر واليقين إلا جعله الله إماما في الهدى واستدل بهذه الآية قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهذه المصيبة حدثت في يوم في ليلة 14 آخر الليل آخر 14 الحجة عام 1395 كنت اعمل في الرياض في مصلحه معاشره التقاعد مساعد لمدير اداره التسويه. ففي الاجازه اجازه عيد الاضحى حضرت الى شقره وكانت البيوت انذاك طينيه. فاستاجرت بيت طيني وسكننا فيه في اخر يوم من الاجازه اخر الليل احسست قبل الفجر بحركة غريبة صوت هسهسه او طقطقه فبحثت في البيت ولعت الكهرب وبحثت لم ارى شيئا وأعانني الله كبرت اصلي في منتصف الفاتحه اجرى الله القدر وسقط البيت علي وعليهم الا انني كنت مستيقظا وقريبا من الدرج فاحسست لم اشعر الا وانا في الشارع اما البقيه زوجتي وسبعه من اولادي فكانوا تحت الانقاض احدى البنات عمرها سنه وشهران وجدناها تحت الانقاض سليمه لم تصب بجرح ولا بكسر ولا بعوار ولا باي شيء قدره الله سبحانه وتعالى هي اصغرهم سنا وهي ارقهم لحمًا وهي أهشهم عظمًا ومع ذلك لم تصب بأي شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى وكان الطين فوقها يزيد عن مثل نص ارتفاعه. فأما البقيه فتوفوا جميعًا رحمه الله زوجتي وثلاثة أولاد وهم أحمد وهشام وتركي وثلاث بنات هن عواطف ولمياء وهند رحمه الله الجميع. الله م- الشيخ عبد الرحمن لا شك أن
0: مثل هذا الموقف المؤثر يبعث في النفس شيئا من المشاعر التي قد يستطيع الإنسان أو المرء أن يعبر عنها أحيانا وأحيانا أخرى لا يستطيع التعبير عنها هل كان لهذا الموقف الصعب أثر عليكم وعلى مشاعركم في مرثية أو غير ذلك؟
1: والله يا بني اولا انا كان لي نشاط شعري وخصوصا بالشعر الشعبي مع مقطوعات قليله بالشعر العربي ولكن الشعر الشعبي اكثر قبل هذا الحادث ولكن الحادث ايضا اثار شجوني وقلت قصائد كثيره منها واحده في اليوم الذي توفوا فيه و قصائد أخرى كثيرة بعد ذلك بفترة أهم هذه القصائد أو المراثي هي أول عيد مر بعد وفاتهم رحمهم الله عيد الفطر بعد تسعة أشهر من وفاتهم بعد الصلاة خرج الناس وإذا بالنساء ينادين أزواجهن والأولاد ينادون أباءهم وقفتوا في الأمس القريب كان لي مثل هؤلاء أو أكثر، واليوم أنا وحيد ابن محمد الكبير عند عمه في الرياض، ابنتي الصغيرة التي عمرها سنة وشهران تبناها خالي عبد الله بابطين رحمه الله. فدرفت عيني واتجهت إلى نخلٍ يقع شرق المسجد العيد وجلست فيه أتذكر ثم أخذت القلم وبدأت أخطط به كلاما أوله لا يعجبني ولكن لعل في أثناء القصيدة كان هناك كلام مؤثر صدر مني ويتأثر به من سمعه فأقول فيها اليوم يوم العيد والناس بسرور فرحوا بيوم العيد واللي يجيبه علامة الفرحة على كل منظور تضوي قناديله للناس هيبه تزاوروا وشبان وكبار بالدور كل يحاول يهتني من حبيبه خلق الله تعيد وانا اليوم مقهور عزي المثلي وانت رد نصيبه ابسي نهار العيد خلان وبزور قلبي تعذب جازي من وجيبه العام قدامي وهالعيد بقبور والرحمه اوسع من عظيم المصيبة من علتي ما فادني طب دكتور علة حشاية به طبيبة عزي الحالي كل يوم بحادور والنوم من كثر العنامة تنيبه حلفت باللي نور هنور من النور نزل كتاب الللمة لا تهتديبة منسى حبيب الروح والحلف مبرور من بناس من هروجة عجيبة انفرج طيزات بالراي والشور عفيف نفس ما وط ما يعيبه غريب جنس طلعت سنه الحور وله رجش في جروح عطيبه من خلقته مقبول والحال مستور ولا بدا لازم سموع اللبيبه هو مطلبي والعب من همو مامور حب السطه بالقلب ما فيه ريبه يا لايمي من تاب في اللوم مجبور لا تفتري والله فوقك رزيبه من مات في حب المواليف معذور والدائم الله كلنا نعتز به عسى جزايب خلتي سعد وحبور في جنه الفردوس يوم التقيبة هذه بعض المراثي وهناك الكثير
0: أحسنتم مشيخ عبد الرحمن ايضا الحقيقه بودنا ان نتعرف على جانب اخر من جانب حياتكم هل هناك شيء من الوقت مضونه في كتابه بعض الرسائل او المذكرات او الكتيبات التي قد تنفع الناس
1: ان شاء الله تعالى في نشرها اولا هناك مثل ما تعرف الخطب والحقيقه ان الشيخ ابراهيم العجلان جزاكم الله واياه كل خير حاول معي او طلب مني ان تطبع هذه الخطب وتبرع ايضا جزاكم الله خير الشيخ عبد الله بن احمد الشدي بطبعتها وقال انها في رايي تتميز عن غيرها ولكن كما تعرف حسب ما رايت من كثره الخطب التي طبعت رايت ان احتفظ بها وعندما يكون هناك وقت او بعد عمر طويل يأخذ الله أمانته فأنا مجهزها حتى تطبع أما في حياتي فأعتقد أني لا أستسيغ طبعتها أبدا لعدة أسباب كما قلت لك أولا لكثرة الخطب التي طبعت الشيء الثاني ربما أكون بخيل لأنني أحيانا أعجز عن تأليف لكل جمعة أنا من عادتي كل جمعة لا خطبة خاصة ولكن أحيانا أتكاسل فأرجع إلى بعض الخطب فإذا رجعت إليها قرأتها من الذي ألف هذه الخطبة كأنه من ألفها لست أنا ليس أنا فيستمع إليها الناس ولكن لو كانت موجودة في كتاب والناس يتداولونها لاصبحت مثل التاجر المفلس اذا القيته خطبه قالوا رجع على خطبه الاولى فربما يكون هذا من الاسباب التي دعتني الى عدم طباعتها ولكنها محفوظه الان ومجهزه للطبع لو احتج احتاج اليها احد بعد وفاتي.
0: متعكم الله بالصحه والعافيه وامدكم بطول عمر على عمل صالح باذن الله. الشيخ عبد الرحمن الحقيقه بودنا ايضا نتعرف على جانب اخر وهو من الجوانب المهمه ولله الحمد التي لها اثر في محافظه شقراء وكان لكم اسهام بها وهي حلقات تحفظ القران. لا شك ولله الحمد ان نشهد في هذه البلاد اقبال كثير من الناشئه والشباب على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه وتلاوته وتجويده. وكان لكم إسهام مبكر في نشر هذه الحلقات والسعي في انتشارها شيخ عبد الرحمن كيف ترون ولله الحمد اقبال الشباب الان والتغير الذي طرا على الناس ولله الحمد من جراء انتشار هذه الحلقات وشيوع تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى وتجويده بخلاف ما كان عليه الوضع قبل سنوات كثيره وكنا او كان كثير من الناس لا يجد قارئا متقنا يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى كما يتلوه الكثيرين الحمد لله من الشباب الان.
1: في الحقيقة أولا أستأذنك وأستأذن المستمعين في إيراد نبذة قصيرة عن الزمن الأول حسب ما ذكرت أنه كان يندر وجود القارئ المجود فكنت افتتحت مدرسة شقل الابتدائية عام 1360 هجرية ولا وكنت من الذين رفض قبولهم لصغر سني في الوقت في ذلك الوقت كانت الحرب العالميه الثانيه قائمه والاسعار مرتفعه حسب ما سمعت وعين لنا مدير من المدينه المنوره يندر ان يوجد له مثيلا ذلكم هو فضيله الشيخ المرحوم عبد المجيد الجبرتي عبد المجيد حسن الجبرتي رحمه الله ومعه مساعد اسمه عبد الله بن خربوش بقي في المدرسة ولكن الظروف المادية كانت صعبة جدا فاستأذنا من أهالي البلد بالرجوع إلى المدينة وأبدى الأسباب ولكن اهل البلد في ذلك الوقت كانوا قوه كانوا متماسكين ومتساعدين وايضا جادين في فعل الخير فاجتمعوا وجمعوا 1500 ريال للمدير عبد المجيد و1000 ريال للمساعد بعد فتره حضر شيخ جليل يدرس القران يقال له اسحاق كردي فقال الشيخ عبد المجيد هذا الرجل اخترته لكم دينا واخلاقا وعلما فكان الاهالي استثقلوا جمع مبلغ اخر ولكنهم اقترحوا او اقترح عليهم الشيخ عبد المجيد بان يخصص حلقات في المسجد يدرس فيها الطلاب الذين لم تقبلهم المدرسة وكنت من ضمن الطلاب يأخذ علينا في كل شهر على كل طالب ريال نحن سبعة وثلاثون طالبة. مرتب المدير أربعين ريال عربي ومرتب المدرس ثلاثين ريال عربي أصبح يأخذ سبعة وثلاثين ريال من خارج المرتب من الطلاب في الحلقات فا اخذنا عنه درسنا القران ونحن في سن الصغر والتجويد حتى ختمت او حفظت عن ظهر قلب 20 جزءا من القران مجوده بعد فتره وبعد رجوعي الى شقره في عام 1399 عندما طلبت التقاعد المبكر افتتحت حلقه في المسجد الجامع الذي انا امامه وخطيبه كان كما تفضلت كان الناس في ذلك الوقت يندر وجود القارئ المجود القراء لله الحمد كثيرون ولكن القارئ الذي يجود القران بالتجويد كان يندر وجوده فاصبحت ادرس الطلاب ايضا عندهم مبادئ من المدارس ياخذونها ولكنها مبادئ قليله جدا. فاتصل الجماعه جزاكم الله خير بالشيخ عبد الرحمن بن فريان في الرياض وارادوا ضمها الى جمعيه تحفظ القران في الرياض ثم بعد ذلك بعد ما عين فضيله الشيخ ابراهيم العجلان رئيسا لمحكمه الشقراء كان له نشاط كبير في كل المجالات ومن ضمنها جماعة تحفيظ القرآن الخيرية هو الذي تبناها وهو الذي طالب فيها وهو الذي أصبح رئيسا لها ثم اختارني مدرسا في إحدى الحلقات وبعد ذلك موجها حتى تركها وتركتها معه نعم
0: ثابك من الله الشيخ عبد الرحمن في الحقيقه بودنا ان نسترسل اكثر في الحديث معكم من العديد من الجوانب الطيبه والمباركه التي نأنس ونسعد بسماعها من قبل فضيلتكم، لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسعفنا في شيء من ذلك، اكرر للشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان جزيل شكري وتقديري له على قبوله دعوه البرنامج وتفضله بالحديث عن هذه الجوانب المهمه من حياته وتجربته شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن ونامل بمشيئه الله تعالى ان يكون لنا معكم لقاءات قادمه باذن الله وهل لكم من كلمه
1: اخيره؟ بارك الله فيك يا بني وشكر الله لك وعذرا للمستمعين الاحباب اذا كان هناك كلمه شطت او شذت هنا او هناك او خطا في لغة عربية أو في غيرها وأرجو من الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يدمع على بلاده ولات أمورنا أعزهم الله ونصرهم ووفقهم ودلهم على الخير ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتؤينهم عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات
0: لنا معكم لقاء قادم بإذن الله تعالى في الإسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب موكب الدعوة. الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح